0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica. Muy buenas, amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy damos inicio al programa número 64 de La Traviata. Y hoy vamos a celebrar los 100 años del nacimiento de Victoria de Los Ángeles. En este año 2023 se ha cumplido concretamente el día 1 de noviembre el centenario del nacimiento de una voz de soprano inigualable. Una voz y una carrera que no pueden quedar en el olvido. Así que vamos a recordarla con algunos momentos musicales y en estilos diferentes porque esta mujer, Victoria de Los Ángeles, brilló como un diamante en sus variadas facetas como intérprete. Victoria de Los Ángeles López García era hija del matrimonio formado por Bernardo López, fallecido en 1958, un vedel de la Universidad de Barcelona, natural de Fuengirola, y su esposa, Victoria García, fallecida más tarde, en 1971. Natural de Puebla de Sanabria De hecho, debía su nombre A la Virgen de las Victorias Patrona de la pequeña Localidad sanabresa Victoria de los Ángeles Siempre reconoció su origen humilde Y siempre estuvo muy unida A sus padres Tuvo dos hijos, José Enrique Nacido en 1963 Y Alejandro Que nació con síndrome de Down En 1968 voz de soprano lírica, o lírica espinto, como ella misma se consideraba, poseedora de un timbre inconfundible, supeditó siempre el lucimiento personal a las exigencias y el espíritu de la partitura. Los críticos coinciden en afirmar que la voz de Victoria es una de las más exquisitas y delicadas que haya dado el siglo XX. Sin poseer la belleza tímprica de Renata Tebaldi, ni la fuerza dramática de María Calas, la verdad es que era un compendio de una y de la otra, de ambas. Siempre se señaló que sus agudos eran algo tirantes y metálicos, pero tenía como contraprestación la posibilidad de cantar papeles de mecho soprano, como Carmen o la Rosina del Barbero de Sevilla. Fue sin duda una de las más grandes artistas que ha dado la ópera en España. Pues, para empezar con un aperitivo, les invito a escuchar la interpretación de Victoria de los Ángeles del Exultate Jubilate de Wolfgang Amadeus Mozart. La soprano Victoria de Los Ángeles es considerada una de las grandes figuras líricas del siglo XX. Fue embajadora de la cultura catalana a través de los recitales que ofreció por todo el mundo, incluyendo y recuperando siempre patrimonio musical nacional en sus programas. La Fundación Victoria de Los Ángeles se creó en 2007 con la misión de conservar y difundir su legado, con el objetivo de que el testimonio vital y artístico, como persona y cantante, siguieran vivos, así como formar a futuras generaciones de músicos, siguiendo el ejemplo del artista. Desde la Fundación se ha trabajado en la conmemoración de este centenario para los años 2023 y 2024, de modo que esta efeméride tenga la presencia nacional e internacional que requiere reivindicando su figura como artista, pero también como mujer y pionera, poniéndola con este aniversario al alcance de toda la ciudadanía como uno de los referentes surgidos en España durante el siglo XX en el campo de la música lírica. Pues vamos a recrearnos ahora con un pasaje muy conocido, el amor es un pájaro rebelde de la ópera Carmen de Bisset vean ustedes cómo cantaba este papel que habitualmente es para mecho soprano pues cómo lo cantaba ella pues como hemos comentado al inicio del programa Victoria de Los Ángeles López García, nació en Barcelona el 1 de noviembre de 1923, hace 100 años. Las aulas vacías de la Universidad de Barcelona y la sala del Paraninfo, donde podía tocar el piano, fueron el entorno cotidiano de la infancia y de la juventud de la cantante. En su adolescencia, Victoria de los Ángeles cultivó su temperamento artístico de forma casi autodidacta. Tras la guerra civil española, entró en el conservatorio del liceo, donde la escuchó por primera vez la cantante y profesora Mercé Plantada y realizó sus estudios musicales con la mecha soprano Dolores Frau y el guitarrista Gracia Tarragó. Vamos a escuchar la victoria de Los Ángeles en una de las siete canciones populares españolas de Falla, la número cuatro, La J. Pues seguimos un poco con la semblanza de esta mujer, Victoria de Los Ángeles. El 20 de diciembre de 1940 participó en el programa Concursos Vivientes de Radio Barcelona y ganó el concurso cantando Miki Amano, Mimi de La Boheme y Un Bel vedremo de Madame Butterfly, ambas de Giacomo Puccini y dos roles le acompañarían durante toda su vida. El premio era precisamente interpretar la bohème... ...en el Teatro Victoria de Barcelona. Y así se inició la carrera concertística... ...de Victoria de Los Ángeles. Y fue en este periodo cuando también entró en contacto... ...con el conjunto instrumental Ars Música... ...que dirigía Josep María Lamaña... ...y que formó su visión musical, ya que de forma precursora puso su foco en la música antigua, concretamente el repertorio de los siglos XII al XVII. Con esta agrupación musical Victoria de los Ángeles, curiosamente, no participó como solista vocal, sino como flautista. Finalmente, el 19 de mayo de 1944, debutó en solitario en el Palau de la Música Catalana en un concierto en dos partes. La primera, acompañada por el Cuartet Ibérico, y la segunda por Pérez Val Rivera. Poco después, el 13 de enero de 1945, hizo su debut oficial en el Gran Teatro del Liceo, en el papel de Condesa de Almaviva de Las Bodas de Fígaro. Vamos a escuchar a continuación tonadillas escritas en estilo antiguo, de Granados. El número 8, El Mirar de la Maja. Acompañando a Victoria de Los Ángeles al piano, Gerald Moore. Porque es
1: en mis...
0: En 1947, cuando ya era conocida en España, ganó el primer premio del prestigioso concurso de Ginebra, lo que significó su lanzamiento internacional. En 1949, debutó en la Escala de Milán, primero con un recital y, un año más tarde, con Ariadne en Naxos, de Strauss. En 1948 se presentó en Londres con una transmisión radiofónica de la vida breve de Falla por la BBC. A partir de ese momento empezaría una colaboración fundamental con el pianista Gerald Moore, que le acabamos de escuchar esta pieza de Granados, y esta colaboración con este pianista, con Moore, duraría hasta los años 60. Escuchamos ahora a Victoria de los Ángeles en la zarzuela La tempranica El zapateado La tarántula un bicho muy malo de Jerónimo Jiménez con la Orquesta Nacional de España y dirigiendo Rafael Fribeck de Burgos
1: Picasso. la era. a principio la Que la una la a mí me pico. que me hizo mi padre más guapo tercaño pero ese bichito no falta un rato Ay mareo yo estoy malito me entrando en los suores me de ahí todo seco y comía de picones se lo comí más picado la taranto marañana y por eso me he quedado matar gaucho loco eh, ese mismo año, también, en
0: 1949, debutó Victoria de Los Ángeles en la Ópera de París con una impactante Marguerite del Fausto de Gunot. Ópera que en 1951 la llevaría a debutar en el Metropolitan de Nueva York. Teatro en el que cantó ininterrumpidamente hasta 1961, el año de mi nacimiento, y se convirtió en una de sus divas indiscutibles junto a María Callas y Renata Tebaldi. Con la compañía del Metropolitan se da a conocer en todo Estados Unidos y es en Nueva York donde ofrece funciones ya míticas, como Otelo, junto a Mario del Mónaco, o Manon, junto a Giuseppe di Estefano, o también Marta, junto a Richard Tucker, entre muchas otras. Como ejemplo vamos a escuchar el Ave María del Otelo de Giuseppe Verdi. también cruzó el gran charco porque en 1952 Victoria de los Ángeles debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires cantando Malón y Madame Butterfly realizó giras por Japón Australia, Sudáfrica Rusia y toda Europa y debutó en Viena en 1957 es todavía a día de hoy la única soprano española que ha cantado en Bayreuth, donde fue elegida por Wilhelm Wagner para interpretar los festivales de 1961 y 1962 el rol de Elisabeth de la ópera Tannhäuser. En su intensísima carrera llegó a interpretar el papel protagonista de más de 35 óperas. Entre ellas, bueno, sería largo, pero La Traviata, Carmen, Peleas y Melisande, Fidelio, Fausto, Pagliacci, Werther, Orfeo, Caballería Rusticana, La Bohème, Madame Butterfly, El Barbero de Sevilla, Otelo, Tanjoiser, Loengrin, Ariadne, Naxos, El Cazador Furtivo o Don Giovanni. Bueno, muchas de estas óperas han quedado inmortalizadas en sus numerosas grabaciones, consideradas a día de hoy una referencia indiscutible. Vamos a escuchar ahora a Victoria de los Ángeles interpretando la canción La Paloma con la Sinfonía de Londres dirigida de nuevo por Rafael Fribeck de Burgos. Maravillosa. Escuchamos La Paloma del compositor vasco Sebastián Iradier. También en 1961 se destaca su participación en el estreno póstumo en versión de concierto de La Atlántida de Manuel de Falla en el Gran Teatro del Liceo, dirigida por Eduardo Toldrá. En 1967 participa junto a Elizabeth Schwarzkopf y Dietrich fischer dieskau en el recital homenaje de despedida de Gerald Moore, el pianista. En Londres vamos a escuchar precisamente una canción, un dúo moravio de Grieg, el Opus 38, con Victoria de los Ángeles y Dietrich Fischer-Discau, barítono, acompañados por Gerald Moore. <SILENCIO>
1: Das und ich das mehr so und
0: a la colaboración entre Dietrich fischer dieskau de Los Ángeles con el pianista Gerald Moore Bueno, los recitales y conciertos siempre estuvieron presentes en la carrera de Victoria de Los Ángeles y realizó una gran labor de difusión, como hemos dicho, de la música catalana y española tradicional pero también de compositores como Pau Casals, Joaquín Rodrigo Frederic Monpou Xavier Montsalvatge. Oscar Esplá, Eitor Villalobos o Eduardo Toldrá. Vamos a escuchar a Victoria de los Ángeles cantando La Traviata de Verdi. ¡Ah, Force Luis! Bueno, pues nos quedaríamos mucho más tiempo escuchando a Victoria de los Ángeles todo su amplio, amplísimo repertorio y grabaciones históricas pero en la radio el tiempo es así no es tan flexible como parece ya hemos llegado al final de la traviata les espero la próxima semana no se lo pierdan con nuevas aventuras del género lírico que a ustedes les gusta tanto, a mí también, y que a algunos les está empezando a enganchar. Gracias. Hasta la próxima semana. ¡Agur!